0: Подкаст "Огнебуки" и я Дмитрий Огнерубов, кардиохирург, кандидат медицинских наук, изобретатель и основатель медтехстартапа. Здесь я разбираю одну книгу каждую неделю и превращаю ее в три простых и понятных вывода, которые ты можешь взять с собой. Сегодня разбор книги "Как привести дела в порядок". Сегодня вас ожидает три вывода. Первый: как сделать ваше сознание как вода. Второй – где и как хранить незавершенные задачи. И третий – цель. Никогда не бывает лишним задать себе вопрос. Зачем? Прошу тебя, дорогой слушатель, поставь оценку, если ты слушаешь эпизод в под подкастах или лайк, если в Яндекс Яндекс.Музыке или в ВК-подкастах. И расскажи друзьям об огнебуках. Это будет значить очень многое для меня. И поможет, чтобы о подкасте узнали больше людей. Начнем по традиции с вопроса, а почему я начал читать эту книгу? Тут ответ довольно простой. За последнее время накопилось такое большое количество дел. Вот я хочу сейчас подать заявку на грант старт-2 от фонда Содействия инновациям», а кроме этого нужно еще грант от «Росмолодежи», плюс я же преподаю в Академии, и там научное руководство у 9 магистров, это очень много, и количество дел плюс какие-то переоперационные, знаешь, каждый день, которые выполняешь, их просто неимоверное количество. И единственный вариант, точнее, есть два варианта. Первый – ничего не делать, отказаться от части дел, и второй – попробовать организовывать их. Собственно говоря, поэтому я пришел к этой книге и советовал Игорьман эту книгу. Я решил последовать этому совету, надо сказать, что книга исключительно хорошая, хотя и 800 страниц совершенно нелегко читается, но как бы там ни было, есть действительно полезные навыки и знания, которые получаешь в итоге. Ну что, пролог? Подавляющее большинство людей пытаются стать организованными, меняя местами неясные задачи в неполных списках. Они еще не осознали, сколько и что именно им необходимо организовать, чтобы получить реальную отдачу. Им нужно просто собрать все вместе, над чем требуется подумать. а затем сесть и подумать, чтобы усилия по планированию и организации все-таки увенчались успехом. Первый вывод. Прежде всего, если вы держите все свои дела в голове, то ваше сознание уже не как вода. Любую незавершенную задачу нужно зафиксировать в удобном для вас месте или системе планирования. Во-вторых, необходимо четко осознать, в чем заключается ваше обязательство и решить, что нужно конкретно сделать, чтобы его выполнить. То есть какое-то физическое действие. В третьих, как только вы определились с этими действиями, которые нужно сделать и предпринять, нужно создать систему напоминаний, которые легко можно в последующем возвращаться. Но ну все, теперь вы готовы. Запишите конкретное, какое именно, совершенно точное, конкретное физическое действие нужно выполнить в первую очередь, чтобы на шаг приблизиться к будущей цели, даже если вы не предпринимали ничего для совершения этой задачи. Может быть, вам надо сейчас отправить смс или позвонить кому-то, или отправить электронное письмо, а может быть, просто взять ручку и бумагу и устроить мозговой штурм. Да, для меня это стало действительно полезным, полезным прикладным выводом. Как сделать так, чтобы организовать все это? Кроме этого, в книге еще говорится про то, что нужно периодически чистить систему от устаревших или невыполнимых комментариев, которых у меня накапливается потрясающее количество. Я уверен, что у тебя тоже накапливается. То есть не нужно оставлять, чтобы потом, а вот нет, сейчас я еще вспомню, сейчас доделаю, нет, не доделаю. Если это не имеет смысла, какие-то случайные мысли, комментарии, они хороши в процессе, когда ты что-то делаешь, когда я что-то делаю. Но потом большинство из них бесполезны, и с ними можно и нужно легко расстаться. Сегодня, кстати, я хотел бы прорекламировать сам себя, а именно девятый подкаст на книгу Радислава Гондопаса «Полное Ж», в которой рассматривается как раз-таки, как привести дела в жизни к балансу, если все задачи вы уже организовали. А теперь второй вывод. Все незавершенные задачи нужно хранить во внешней системе, а не в голове. При этом количество мест для сбора этих задач должно быть минимальным. А система сбора информации должна регулярно очищаться. Как тебе казалось бы простой такой вывод? Храни в одном или в двух местах, не в голове, записывай, и система периодически очищает. То есть смотри, а что ты сделал, что не сделал, и что, может быть, потеряло актуальность. А еще один из вариантов, как предлагает автор решать задачи. Нужно выбрать какой-то один из своих проектов, новый, который ты еще хочешь разобраться и еще ничего по нему не делал. А он нуждается в каких-то улучшениях. Нужно подумать о а об этой цели, да? представить желаемый результат. То есть, какая будет точка «Б». Эта точка «Б» должна быть какой-то числовой числах репутации, денежные эквиваленте, как угодно. После этого провести мозговой штурм по поводу того, какие возможные действия. Ты же знаешь, да, как проводить мозговой штурм? Это в некотором смысле наброска идей совершенно без критики. То есть задача максимально много — набросить идей, какими бы баснословными или невоображаемыми они ни были. Потом уже будет вопрос отсеивания идей. Это уже второй этап как бы. Так вот, если ты определился с действием, все отлично, у тебя появилась ясность, чего ты хочешь добиться и как это сделать. Пора делать постепенно, идя шаг за шагом, выполняя простое, понятное, конкретное действие. С другой стороны, автор еще советует о том, что нужно снизить планку своих стандартов. Если перестать лезть из кожи вон, чтобы достичь какого-то определенного невероятного уровня выполнения родительских обязанностей, поддержания какой-то культуры в коллективе, в твоем ООО или там и твоей работе или в достижении каких-то суперстандартов обучения, то сразу уменьшится объем того, что нужно делать и чему уделять внимание, а вот это моя проблема. Я совершенно точно хочу взять вообще все, отовсюду и везде. Хочу попробовать и там себя, и там, на это естественно не хватает времени, пытаюсь все организовать. По сути, если осознать последствия того, что я буду брать на себя меньше обязательств. Понимаешь, цена за нарушение этих соглашений, каких-то обязательств своих, она довольно высока, поэтому лучше относиться намного тщательнее к выбору этих дел на которые я даю согласие тогда будет гораздо эффективнее для людей и для меня будет меньше стресса лично для меня и автор приводит пример о том что раньше он всегда соглашался на любые просьбы конечно я это сделал, и я тоже всегда соглашаюсь а потом он начал отказываться нет извините но я не могу это сделать и самое удивительное в том что люди не расстраивались от отказа они наоборот поражались его дисциплине такой нетривиальный вывод, да? Третий вывод. Цель. Никогда не бывает лишним задать себе вопрос зачем? Практически все, чем вы занимаетесь в настоящий момент можно оживить и улучшить, если внимательно подойти к этой задаче на самом высоком системном уровне. Зачем идти на следующую встречу? А в чем смысл этой задачи? Зачем пригласили друзей на ужин? Зачем вы нанимаете какого-то директора по маркетингу, а не воспользовались услугами агентства или консалтинга? Автор приводит даже пример о том, что вот возникает дилемма. Отвечать ли на электронные письма в отпуске? Сколько раз? У тебя наверняка это тоже возникало. Мне каждый раз это возникает. А он задает себе вопрос. А в чем главная цель отпуска? И пока ты не ответишь на этот вопрос, нет никакой возможности найти правильный ответ, понимаешь? Суть отпуска не в том, чтобы быть всегда на связи в этом отпуске. Хотя зачастую трудоголизм, он настолько сильно поощряется и кажется, что вот, это здорово, я даже на работе, на отдыхе всегда думаю об этом. Хорошо? Нет, я раньше думал, что это хорошо. Сейчас я так не думаю. Совершенно точно нет. Теперь... Как обычно, по традиции, серия простых, понятных, практических советов о том, как можно организовать свои дела. Автор советует очистить корзину входящие, разобрать все свои бумаги, информацию в цифровых устройствах. Я, кстати, это делал первым делом. Вот сейчас ты представь себе, у меня всего 5 входящих звонков на почте. У меня раньше было 10 тысяч писем. Ну или, в общем, много. Я теперь решил, что те, которые я еще не прочитал и не разобрался с -с 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 ними, они будут, да, висеть. Но я каждую неделю Буду отсматривать свою почту и удалять, либо решать что-нибудь со входящим письмом. А вот еще один практический совет. Вот прямо сейчас возьми чистый лист бумаги, ручку и на три минуты полностью сконцентрируйся на самом важном проекте, который занимает в данный момент все твои мысли. За это время 100% у тебя возникнет хотя бы одна идея, на что еще стоит обратить внимание по проекту. Запиши ее, положи лист бумаги туда, где ты сможешь легко до него дотянуться. Ты, возможно, не станешь от этого умнее, чем ты был 10 минут назад, но сделаешь реально что-то полезное для проекта, для работы и жизни. Еще не менее важный совет. Всегда имейте под рукой канцелярские принадлежности. Чтобы не возникало подсознательного нежелания думать о чем-либо. Из-за того, что... Ой, так негде. Негде записать эти идеи. Зачем так? Всегда носи что-нибудь с собой. Некоторые пишут вообще на салфетках, в ресторанах, в кафе. Я не раз это видел. Я ношу... У меня вот книжечка есть даже. Лидеры России. Я там обычно записываю все свои идеи. Ну Что, эпилог? Лучшие идеи насчет работы не посетят вас, пока вы работаете. Спасибо вам за время, которое вы были с нами. За музыкальный дизайн. Спасибо Павлу Филоненко. Так, надо идти. Ну все, привет.